0: Hallo, das ist der content Creator podcast Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien. Aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Ersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Hallo, zurück in dieser Folge. In der letzten Ausgabe ist es darum gegangen... Content zu erstellen, also um die Trends, die uns in Zukunft da erwarten werden. In dieser Ausgabe geht es speziell um die, die mit dem Content umgehen müssen. Ich möchte einen Tipp geben, wie wir damit umgehen, einen Redaktionsplan zu erstellen, eine Medienmatrix zu erstellen und sich damit die Verwaltung von Inhalten und die Planung von Inhalten zu erleichtern. Gut, starten wir gleich einmal los in diesem Podcast und schauen uns mal an, was das überhaupt ist, diese Medienmatrix. Was braucht man alles im Internet an Content und auch generell an Content in Unternehmen? Typischerweise wird benötigt viel Textmaterial, einiges Bildmaterial und immer mehr Video. Was man nicht vielleicht bedenkt, sind Dinge, die so rundherum benötigt werden, äh, Apps, die erstellt werden oder Dinge, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Und dann sind da noch Dinge wie Visitenkarten und Co., die sehr alltäglich liegen, die man aber auch ganz selten in den Contentplan aufnimmt. Das weitere ist äh, die Planung von verschiedenen Plattformen, die immer umfangreicher wird. Wir haben im Marketing äh, nicht nur die klassischen Werbunganzeigen, die wir schalten müssen und Point-of-Sale-Aktivitäten, die wir machen und mehr. Sondern es gibt immer mehr Plattformen aus dem Internet, die sehr viel Content benötigen und der sehr viel Planung brauchen werden. Was wir dabei machen, ist eine Matrix. Wir sehen uns bei unseren Kunden immer zuerst an, welche Plattformen bespielt werden müssen. Wir sehen uns an, welche Content-Inhalte es gibt und die man leicht erstellen kann. Und machen dann eine Matrix, welches Content-Schnipsel an welcher Stelle wie gut eingesetzt werden kann. Das heißt, welche Zielgruppe und welche Plattform mit welchen Inhalten am besten äh, zusammenpasst. Die Matrix hilft uns später, dann einen Redaktionsplan zu machen. So eine Medienmatrix, das wäre so ein Beispiel davon, äh, wird dann gemeinsam mit unseren Kunden erstellt. Und das würde ich auch empfehlen, wenn man einen Plan macht für das ganze Jahr, welchen Content man wo haben möchte, dass man sie ja ähnlich vorgeht, damit sie Ihr da ein bisschen leichter umgehen könnt, habe ich eine Vorlage gemacht. Diese Vorlage gibt es als PDF zum Runterladen, zum Ausdrucken auf unserer Webseite. Das heißt, wenn Sie die Shownotes auf der Webseite zu diesem Podcast aufruft, gibt es einen PDF-Download, den man leicht erweitern kann und den man leicht ausfüllen kann. Und was man da ausfüllt und wie man da vorgeht, schauen wir uns jetzt im Detail an. Wenn das PDF gedruckt ist und bereit ist zum Ausfüllen, Gehen wir dann weiter und schauen uns an, welche Ziele es dann überhaupt gibt. Das heißt, was wir oben eintragen können in die Matrix. Das heißt, wir müssen einmal herausfinden, welchen Content gibt es überhaupt. Dazu sammeln wir im Unternehmen alles, was man an Zielen weiß und, und vorbereiten kann. Das heißt, wo überall gehört der Inhalt verbreitet. Und da muss man breit denken, damit man wirklich einen Überblick hat, sollte man nicht nur die Social-Media-Plattformen, die Videoplattformen sammeln, sondern wirklich alles, was es im Unternehmen gibt. Die Standard-Checkliste für die Bestandsaufnahme gehen wir jetzt kurz durch. Da kommt dann zum Beispiel rein die Webseite. Das heißt, gibt es da einen aktuellen Bereich, den man füllen muss? Gibt es über das Jahr hinweg Dinge, die man machen muss, wie Porträtfotos der Mitarbeiter, die man hinterlegt? Gibt es einen Blog, den man regelmäßig füllen muss oder einen Newsletter? Braucht man so einmal in der Woche oder einmal im Monat oder wann auch immer? Ja. Welche Inhalte? Das sind natürlich die Social-Media-Plattformen. Das sollte man wirklich auch alle bedenken. Das heißt, nicht auf die Business-Plattformen vergessen. Also ein, ein Xing oder LinkedIn muss genauso bespielt werden wie ein Facebook, Instagram und Co. Nicht auch vergessen auf die neuen Plattformen, also wenn dann ein Pinterest einmal erschlossen wird oder vielleicht sogar ein TikTok, dann braucht das natürlich genauso Content. SEO-Maßnahmen, ganz wichtig. Das heißt, was brauche ich an Inhalten, um in Suchmaschinen präsent zu sein? Das kann klassische SEO-Maßnahmen bedeuten, wie Artikel, die ich irgendwo verbreiten möchte. Kann aber auch ganz äh, was anderes sein, wie brauche ich bestimmte Texte oder Textinhalte in meinem E-Commerce-System, damit es gefunden werden kann. Ähm, wir werden das später noch sehen, ich werde noch eine Folge vorbereiten, SEO kann noch viel mehr sein, das heißt auch mit Bildern und Videos kann man im SEO-Bereich arbeiten und die Maßnahmen können natürlich genauso geplant, wenn man den Content fürs Jahr vorbereiten möchte. Anzeigen. Auch dort braucht es Content. Das heißt, die Inhalte der Anzeige müssen definiert sein und sind meistens in Textform zu machen. Offline aber oft auch mit Bildern zum Beispiel und in anderen Medien vielleicht sogar Video oder Audio. Ganz wichtig dabei ist aber auch die Zielseite, die dahinter ist, weil immer dann, wenn ein Ziel definiert ist auf der eigenen Webseite, dann muss das Getextes bebildert und funktionierend sein. Pierre und Edward Orals, auch ganz wichtig. Wenn man irgendwas vorbereiten möchte an Artikeln auf fremden Medien, dann auch hier in die Zielleiste hinein. Was man gerne vergisst, sind Inhalte, die man rundherum braucht in Dingen, die nicht in Medien gefasst werden. Schulungen zum Beispiel, Präsentationen, die vorbereitet werden. Wenn man auf Konferenzen eine Keynote hält und das schon planen kann, dann gehört das natürlich auch als Content-Ziel, wenn man damit einiges vorbereiten kann. Messen sind ein interessantes Thema, ein Video, das auf einer Messe läuft, ein Event, das fotografiert gehört, auch verbreitbaren Inhalt präsentiert, Pressekonferenzen, Tagungen, dann sind auch das Contentziele. Das Kundenmagazin, das Mitarbeitermagazin, genauso wie ein Investor Relations äh, Magazin oder, oder Kanal, im HR-Bereich gibt es ganz viel, wo man Ziele definieren kann. Employer-Branding ist eines, ähm, die Mitarbeitersuche erfordert mehr als ein, ein Inserat heutzutage, das wird oft mit Videos gemacht. Am Point of Sale kann man viel machen. Nicht zu vergessen, ein Archiv aufbauen kann man. Es äh, ist nicht untypisch, dass man heutzutage ein corporate Imagery-Archiv äh, definiert, wo man Bildmaterial hat, das man in der Firma immer wieder verwenden kann und aufbauen muss. Auf der linken Seite der Matrix kommt dann das hin, was man produzieren wird. Die Medien, die gebraucht werden, um genau diese Kanäle, die man gerade definiert hat, auch bespielen zu können. Wir teilen das typischerweise in vier Bereiche auf. Der erste Bereich ist der Textbereich, also alles das, was man Textmaterial liefern kann. Der zweite Bereich der Fotobereich, der dritte der Videobereich und der vierte Sonstiges, wo alles das reinfällt, was so nicht klassischerweise Textbild oder Film ist. Ähm, man könnte das natürlich noch erweitern. Ein Bereich Audio für alles, was Radio- und Podcast-Anwendungen betrifft, wenn man dann einen Schwerpunkt hat. Oder einen Videobereich ohne Audio, also alles, was Videomaterial ist, der, das ohne Audio auskommen muss, wie beispielsweise im Mobile, im, in Social Media, oft das der Fall ist, oder bei Messen, wo im Hintergrund ein Video laufen können muss. Also wer da einen Schwerpunkt hat, kann das durchaus auch in einen eigenen Bereich auslagern. Die Aufteilung in diese Bereiche hilft dann auch später beim Produzieren der Inhalte, weil nicht selten die Dienstleister genau nach diesen Kategorien ausgewählt werden. Das heißt, es gibt einen Texter, einen Fotografen, einen Videografen. Manchmal überschneidet sich das zwar, aber die Wahl ist meistens genau in diesen Bereichen. Das heißt, wenn man dann dort die Inhalte braucht, spricht man eigentlich in diesen Blöcken mit verschiedenen Menschen. Ja, pro Bereich gibt es dann verschiedene Zeilen. Die einzelnen Inhalte, die dann tatsächlich produziert werden sollen, werden pro Zeile angeführt. Innerhalb der Zeile markiert man dann die Zielspalten, das heißt ich weiß wo dieser Inhalt an welche Ziele äh, zum Einsatz kommen kann. Das zeigt mir dann auf einen Blick, welcher Inhalt wie oft verwendet werden kann, das heißt wie viel Relevanz er hat, wie oft er verwendet werden kann, heißt auch natürlich wie, wie effizient ich ihn einsetzen kann und je besser die Mehrfachnutzung eines Inhalts ist, desto eher rentiert er sich aus. Man sieht also ja auf den ersten Blick, welcher Inhalt wichtig ist und welcher Inhalt dann auch beispielsweise gekürzt werden kann, weil er nicht relevant ist. Und wenn man sich das dann anschaut, was, was sind das dann so für Inhalte, die man da unterbringen wird müssen? Wir haben ganz häufig im Textbereich aktuelle Meldungen, die man braucht für die Webseite, Artikel, Blogs, Mitarbeiterzeitungen. Wir haben ganz oft auch den Bedarf im Bereich Suchmaschinenmarketing und Social Media Marketing, ähm, Pressemitteilungen, die man regelmäßig füllen muss. Ähm, und dann wird es schon spannender, weil da so Dinge reinfallen wie Whitepaper, die zu schreiben sind, oder Dokumentationen, die man anfertigen muss, die aber durchaus auch einen Doppelnutzen haben kann, wenn man daraus sehr oft auch wieder aktuelle Inhalte produzieren kann, die im Blog landen könnten. Was man oft vergisst, auch zu Bild und Video braucht es viel Textmaterial, weil das Bild nie alleine in, in Instagram stehen wird oder in Facebook landen wird und auch das Video in YouTube eine gute Beschreibung braucht. Das heißt, auch da braucht es Textmaterial und die begleitenden Texte sollten natürlich auch als Content verwertet werden. Wenn ich im Fotobereich schaue, was sind da die typischen Inhalte, die man unterbringen wird? Es gibt fast immer aktuelle Mitarbeiterporträts. Heißer Tipp: Die kann man dann wieder zur Vorstellung im Blog verwenden. Ähm, Corporate Imagery, also diese Archivbilder, die man machen wird und dann immer wieder einsetzen kann. Produktbilder, die man immer wieder braucht, sei es vom Shop bis zur Beschreibung und Anleitung von Produkten. Eventdokumentationen, die man macht und die man dann im PR-Bereich verlängern kann. Ähm, Imagebilder, Pressebilder, ähm, Vorschaubilder zu den Videos, auch da wieder ein Thema, das man gerne vergisst. Im Videobereich gibt es dann die typischen Videokategorien, die man über das Ganze andenken sollte. Imagevideos, Produktvideos, ähm, Events, PR, News Releases und dann natürlich auch Dinge, auf die man gerne vergisst. Äh, Funvideos. Gerade im Videobereich kann man viele Emotionen transportieren und, und ein bisschen mehr mit Humor arbeiten als sonst überall. Also ein bisschen Spaß zu machen, zahlt sich aus, bringt Zugriffe, Abos und, und macht sympathisch. Und im Gegensatz, äh, Gegensatz dazu äh, sollte man auch das Thema Wissensvermittlung nicht vergessen. E-Learning und, und äh, Produktbeschreibungen in V zu machen, ist nicht nur sympathisch, sondern bringt auch sehr viel Wissen und, und Informationen rüber, die man sonst nur schwer vermitteln kann. Daher Bereich ist auch einer, den man gerne vergisst, wo man sehr viel Videomaterial braucht. Sonstiges. Auch im sonstigen Bereich gibt es Dinge, die man äh, benennen kann, die sicher häufig vorkommen. Eine Infografik, die man auch im Blog verwenden kann und zur Verbreitung sinnvoll ist. Charts und Diagramme, die man dann in Präsentationen umbringen kann und die ähm, einen Vortrag auflockern können. Interaktive Apps, ähm, Dinge, die, die vielleicht nicht alltäglich sind, aber die man auch immer wieder einplanen kann. Ähm, eine Umfrage zu machen, eine Studie zu machen und auszuwerten. All das sind Content, äh, die man unter Sonstiges können, unterbringen könne. Ja, wenn dann noch nicht genug Ideen und Anregungen da sind, dann gibt es einen Tipp. Man kann im E-Book, das unter marketing-content.at äh, verfügbar ist, kostenlos abrufbar, ohne Registrierung, kann man sich ein paar so Anregungen holen, wie man ganz einfach und schnell zu Inhalten kommt, die man beispielsweise auch als Füllmaterial verwenden kann, wenn man keinen anderen Content äh, verfügbar hat und einen Newsletter füllen muss oder in Social Media was Neues braucht. Und natürlich, wie es viele Kunden machen, auch bei mir persönlich. Die Matrix hilft dann bei der Umsetzung, man kann relativ schnell herausfinden, wer was umsetzen kann und wer der richtige Ansprechpartner ist. Ich kann sehr schnell hinterfragen, wo ich was einsetzen kann. Das heißt, habe ich einen Content, sehe ich in der Matrix auf einen Blick, wo ich überall die Verbreitung anstoßen kann. Und auch wann mache ich was, weil ich ja dafür sorgen muss, dass möglichst aktueller Inhalt überall verbreitet ist und ich sehe auf einen Blick, wenn ich in Facebook noch ein Posting brauche, welche Inhalte in Frage kämen und welche gerade greifbar sind. Ich sehe aber auch, und das ist das Wichtigste an der Matrix, welcher Inhalt ist wichtiger. Das heißt, wenn es darum geht, den nächsten Inhalt zu produzieren, dann sehe ich in der Matrix, welcher Inhalt mir eine wichtigen Kanäle befüllen kann. Das heißt, welcher Inhalt es wert ist, als nächster gemacht zu werden. Ausblick. Die Matrix ist ja natürlich nur ein erster Schritt zum Redaktionsplan. Das heißt, damit weiß ich, welche Inhalte ich wo verwenden kann und wie erstellen kann. Ich habe aber noch keinen zeitlichen Plan dazu. Das ist dann der Redaktionsplan, den man im Anschluss macht. Das heißt, weiß ich, welche Inhalte es gibt und wo ich sie verwenden kann, kann ich über einen Redaktionsplan dafür sorgen, dass sie über das Jahr verteilt gut ausgeliefert werden können. Das schauen wir uns allerdings erst in einem weiteren Podcast an. Die Matrix ist aber auch ein gutes Tool, wenn es ums Briefing von den Dienstleistern und Mitarbeitern geht, die den Content beisteuern müssen. Nachdem die in der Matrix auf einen Blick sehen können, wo ihr Content landen wird und wer sonst noch Content produziert und damit die Inhalte gut vernetzen können und wissen können, wo sie wie vorbereitet werden müssen, Hilft die Matrix allen Beteiligten auch in der Arbeit. Ja, soweit zu dem Tool, das uns helfen soll, die Arbeit mit den verschiedenen Contents leichter zu erledigen. Runterladen, ausfüllen, ausprobieren und schon demnächst geht es weiter mit den nächsten Themen zur Content Creation. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf nkfm oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.